Y seguimos viendo la parte de la pasión de Cristo, todos estos últimos días de, de, del Señor. Vamos a leer Juan 18, 28 al 40, el que empezamos a estudiar hace ocho días. Vamos a seguirlo viendo. Dice, llevaron a Jesús, a la casa de, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, la palabra, perdón, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú por esto mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte la Pascua, uno, eh, os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno hermanos, entonces seguimos viendo este pasaje. Acuérdense que se los he dicho varias veces que como cristianos tenemos que tener la, la historia bíblica de lo que pasó con Jesús lo, lo más preciso, lo, lo más completo, ¿no? porque con relación a la, a la muerte y, y, y resurrección de Jesús se dan muchas historias, se dan muchas historias que no están registradas en la Biblia, entonces es nuestro deber como cristianos conocer lo más completo y preciso lo que sucedió con el Señor. Y, aún de ahí, y aparte de ahí, ent entendemos muchas cosas. Principalmente lo vimos desde Getsemaní. Cuando estuvo Jesús en el Getsemaní hasta ahorita, lo que vemos mucho es la actitud de la gente que rodea a Jesús hacia Él. ¿no? Eso es lo que tú y yo podemos aprender de eso. El comportamiento de los apóstoles, el comportamiento de Pedro, el comportamiento de Juan, el comportamiento de los soldados, el comportamiento de los sumos sacerdotes, de los fariseos. El, cómo se comportaban hacia con el Señor, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver de ahí. Y después, lo que, ya, acuérdense que hace ocho días veíamos ¿no? toda esta parte de estos hombres que acusaban a Jesús, cómo no querían entrar a, a donde estaba Poncio Pilato, sino al patio, a la escalera, la, donde estaba para no contaminarse. Pero decíamos, ahí se veía su fariseísmo porque estaban levantando falsos testimonios contra un inocente, pero al mismo tiempo no se querían contaminar supuestamente con, con, con entrar en la, en, en la casa de un gentil que era Pilatos ¿no? entonces 
Terminábamos hace ocho días hablando de que fueron tres acusaciones las que le hicieron a Jesús. ¿Acuerdan que veíamos que fueron tres acusaciones? La primera era que, que decían que estaba trastornando a la nación, ¿no? que Jesús estaba dando mensajes, que, que estaban confundiendo a la gente, que la estaban agitando. Esa fue la, la primera acusación, que ya vimos que no era cierto. Por el contrario, Jesús siempre se mantenía eh, a, a, a distancia de la gente en el sentido de que, aunque la gente lo quisiera hacer rey, porque varias veces lo quisieron hacer rey, él se alejaba. ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en el Evangelio que cuando le, le alimentó a cinco mil personas, él, la gente dijo, vamos a hacerlo rey, pero él se, se iba a la montaña, se iba al monte a, a la soledad. Entonces, no era cierta esa acusación. La segunda acusación fue que decían que Jesús prohíba, prohibía pagar impuestos, lo cual también quedó de, de, demostrado que no, porque él en una ocasión explicó claramente que al César se le debe dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿no? Él separó ¿no? el dinero, los impuestos, esa es una obligación que tienes como ciudadano. Ni modo, lo tenemos que hacer, aunque no nos guste y aunque nos duela mucho. Las cosas de Dios son otra cosa y son aparte. ¿no? Entonces, la segunda acusación también fue incorrecta. ¿no? La tercera acusación, y sobre esa nos vamos a seguir, es que dijeron que él afirmó ser rey. Y ahí la pregunta es, ¿sí? ¿Es, ¿sí es él se afirmó ser rey o no? Y pues la respuesta sabemos es que sí. Él nunca negó su, su realeza. Jesús siempre... Siempre, él siempre permitió la adoración, siempre permitió que la gente se postrara, lo honrara. Él siempre, nunca dijo, no, no lo hagas. ¿No? Como lo hicieron algunos ángeles. ¿Se acuerdan que algunos ángeles decían, no te postres ante mí, adora a Dios? ¿No? Yo soy consiervo tuyo, decían los ángeles. Cuando, por ejemplo, Cornelio o cuando Juan en el Apocalipsis, yo soy consiervo tuyo. Jesús no, Jesús siempre permitía la adoración que se le postraran, que lo ungieran, que eh, todo eso él lo permitía porque sí él es un rey. ¿no? Entonces aquí vemos que sin embargo no entendían exactamente el, el reino del que hablaba Jesús. ¿no? Estaban confundidos porque estaban confundiendo un reino político con un reino espiritual. ¿no? Y, aquí, y sobre esto nos vamos a ir hoy, sobre esa pregunta, ¿eres tú? el rey de los judíos. ¿no? Y si ustedes leen los cuatro evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a ver que los cuatro registran esa pregunta que le hizo Poncio Pilatos directamente a Jesús. ¿no? ¿Eres tú el rey? Entonces, debe de entenderse, hermanos, que en aquellos tiempos, como los romanos tenían el control del pueblo de Israel y de otros países, era muy común que, su, que hubiera levantamientos, que la gente dijera, ya estamos hartos de, de los romanos que, no, que nos esclavizan, que nos quitan dinero, que se llevan nuestras cosas. ¿no? Entonces, siempre durante las fechas de Pascua era una temporada muy propicia para que se levantaran líderes, ¿no? que se levantaran revueltas. Por eso estaba Pilatos ahí. ¿no? Entonces, le pregunta a Jesús, Pilatos le pregunta a Jesús directamente, ¿tú eres rey? Pero pues, Pilatos esperaba que Jesús le respondiera, sí lo soy o no lo soy. ¿No? Pero ustedes pueden ver que la respuesta que recibió Pilatos pues, lo dejó, como decimos, tambaleándose, porque no le dio la respuesta eh, como él la esperaba. ¿no? En, eh, por ejemplo, en Mateo 27, 11, 
En Mateo 27.11 dice que Jesús estaba en pie delante de, del gobernador de Poncio Pilatos y este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo dices. ¿no? O sea, Jesús lo que hizo con esa respuesta, hermanos, es pasarle la respuesta a él. ¿no? Él le dice, tú eres rey de los judíos y él dice, tú, tú, tú defínelo, ¿no? ¿Tú eres o no eres? En Juan 18, 34, Jesús le respondió, ¿Dices tú, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, vean cómo Jesús en lugar, le, le contestó con una, con una pregunta. ¿no? ¿Tú me dices que yo soy rey porque tú lo crees o porque te dijeron ellos? ¿no? Pero al final... Jesús estaba llevando, aquí vemos que Jesús, hermanos, estaba llevando a Pilatos a que él mismo reflexionara, a que él mismo concluyera algo, ¿no? O sea, a que, que, que emitiera un juicio Poncio Pilatos respecto de él, ¿no? Es como si Jesús le dijera, ¿qué, qué concepto tienes tú de un rey? ¿Qué es para ti un rey? ¿Para que, ¿Tú dices que lo soy? ¿O ellos te dijeron? Tú, tú, tú concluyelo, tú respóndelo, ¿no? Entonces, por eso es que Pilatos, hermanos, y me adelanto un poco, por eso es que él siempre concluye, yo no veo en él ningún delito. ¿no? Porque Pilatos si juzgaba desde el punto de vista político, pues Jesús no, nunca se quiso levantar como un rey político, como un, como les dije hace ocho días, como un Miguel Hidalgo, como un Morelos, como un Simón Bolívar, ¿no? O sea, él nunca se levantó como un líder político y social para ayudar a la gente, no lo era, no era un líder, no era un rey político, era un rey espiritual, ¿no? Entonces, Jesús no es que estuviera evadiendo a Pilatos, sino que lo estaba llevando a que él mismo tomara una decisión, a que él mismo concluyera por sí mismo. Lo, lo, que, lo que estaba delante de sus ojos ¿no? entonces si se fijan Jesús era el que estaba sujeto al juicio pero Jesús estaba llevando a juicio a Pilatos porque le estaba dando a él la carga si pues, tú juzga ¿no? Y tú, tú me estás juzgando a mí pero más bien yo te estoy juzgando a ti ¿tú qué piensas de mí? entonces eh, esa es la parte que Pilatos no entendía ¿no? que no era un rey político sino era un rey espiritual también vemos algo que podemos extraer de todo este relato, es que Pilato llamó a Jesús varias veces rey. ¿Eres tú el rey? ¿Tú eres rey? Era la palabra que, que, que se utilizó mucho. ¿Tú eres rey? ¿Tú eres rey? ¿No? Entonces, tan fue así, que ustedes los, lo han visto hasta en, los, hasta en las pinturas que se han hecho ¿no? de la cruz de Jesús, vemos como el mismo Poncio Pilatos mandó a que pusieran arriba de la cruz una tabla o un letrero que colgaron en la cruz donde qué decía ese, ese, ese letrero ¿no? tenía un título ahí Jesús Nazareno Rey de los Judíos eso, eso nos lo dice Juan 19, 19 se los leo Juan 19, 19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, y muchos de los judíos que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan 19, 19 al 20. Entonces vemos que 
Pilatos nos, lo habrá puesto como burla o lo, o lo habrá puesto porque sí reconoció que Jesús era rey. ¿No? Pero él mandó a poner un título y dice aquí que lo puso en, en las tres lenguas que se utilizaban ahí. El latín pues era la lengua de los romanos. El latín es la, era la lengua de los romanos. El griego, hermanos, era la lengua como la lengua oficial, era la que se hablaba en muchas regiones. Es como el inglés ahora, ¿no? Aprendes inglés porque se habla el inglés en, en muchos lugares, en muchas empresas, en muchos negocios. El inglés es como la, la lengua que se mueve. El, en esos tiempos el griego era como la lengua universal, digamos. Y el hebreo, pues porque estaban en, en, en Israel, en, en Jerusalén. Entonces, se mandó a poner el letrero Jesús Nazareno, rey de los judíos. En, en latín, el acrónimo es INRI, por eso van a ver que, en la, como les dije, en los dibujos, en las pinturas ponen INRI, porque es, es el, el acrónimo de Jesús Nazarenus Rex Ibaedorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿no? Entonces, vemos que Pilato, volvemos a Juan 18, 33, Jesús, que, que Pilato está sobre esa pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y, Je, y Jesús le responde, ¿lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y entonces Pilato le replica en Juan 18, 35 y le dice, ¿soy yo acaso judío? O sea, le, le, le revira con otra pregunta. ¿no? Y aquí vemos, lo que sí podemos ver es eh, la actitud que tenían los romanos respecto de los judíos. Vemos que tenían un desdén, un, un sarcasmo. O sea, pues porque así como diciendo, porque yo, yo, yo ni soy judío, ¿por qué me pregunto? Yo, yo por qué tendría que saber si tú eres rey de los judíos y yo ni judío soy. ¿no? Entonces vemos a, a Pilatos que sí había como, había un, no un odio, pero sí había un desdén, un desprecio a, a, hacia ese pueblo. ¿no? Entonces, eh, Vemos aquí cómo Jesús estaba llevando a Pilatos a una reflexión. No, no, va a decir que con unas pocas palabras que Jesús respondía, se estaba defendiendo y, 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 y al mismo tiempo no. no. Solamente estaba llevando a, a Pilatos a que reflexionara. Entonces, vemos aquí que, que Pilatos también le responde. ¿no? Dice, ¿yo soy acaso judío? Los de tu nación, tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué, qué hiciste? ¿no? ¿Qué delito cometiste? ¿Qué has hecho? Entonces vemos que por eso Pilato le hace esa pregunta. Si vemos Jesús, sí le, le, le respondió, pero no ahondó más. ¿no? O sea, Jesús ya sí, sí hubo algunas respuestas, pero no, no ahondó más en, 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 en él, porque seguramente... El, más hubiera dado más elementos para demostrar que era inocente. ¿no? Entonces, sí, de alguna forma se entendió que Jesús estaba diciendo que era rey, pero Jesús al mismo tiempo decía, pero mi reinado no está ahorita aquí. O sea, no son esos soldados que están allá afuera con espadas y con, y con lanzas. ¿no? Entonces, Pero también Jesús, vemos algo aquí importante, hermanos, que Jesús... Eh, que vemos que los judíos estaban bajo la autoridad romana, y Poncio Pilatos estaba bajo la autoridad de un emperador. ¿no? Por eso Jesús también en otro evangelio narra que le dice, ninguna autoridad tendrías si no te viniera de arriba. ¿no? O sea, Jesús le está diciendo, tú tienes autoridad, pero alguien tiene autoridad sobre de ti. Pero, 
Y Jesús, vemos que Él tiene autoridad, pero sobre todas las cosas. ¿no? Entonces, Jesús sí es rey, jamás dijo que no sería rey, pero sí dio a entender que su reino no era de este mundo. Aunque hay un versículo, hermanos, vamos a Mateo 3.2. Mateo 3.2, donde dice así. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él decía, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, sí o no está el reino aquí. O si es, si es rey, sí, si es rey, pero es rey espiritual, pero su reinado no está aquí. Pero en Mateo 3.2, cuando Jesús llega y comienza su ministerio, nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si ¿sí está o no está su reino aquí? ¿No? Sería la pregunta, ¿estamos en el reino de Dios o no estamos en el reino de Dios? Pues la respuesta es esta, hermanos. Cuando Jesús vino, el reino de los cielos se acercó y tú y yo como cristianos, en dentro de nosotros vive el reino de Dios. Tú y yo estamos en un mundo como en el que estamos viviendo ahorita, que es, digamos, para entenderlo, es el reino de Pilatos, ¿no? De gobernadores, de políticos, unos buenos, unos malos, unos corruptos, unos no corruptos. Vivimos en un mundo de gobiernos, ¿no? Humanos, del mundo. Pero aún en esos gobiernos donde Jesús no está en el sentido de que él no, no, no estaba en, en, en esos gobiernos como le dijo a Pilatos, mi, mi reino no es de este mundo, al mismo tiempo nosotros sí vivimos un reino nosotros mismos que está dentro de nuestros corazones. Por eso es que tú y yo lo, lo honramos a él. ¿no? Por eso es que tú y yo somos diferentes a, los, a, a la gente incrédula que no cree en, en Cristo allá afuera. Porque tú y yo sí tenemos un rey. Ellos no, ellos viven, ellos viven bajo las autoridades, los gobiernos municipales, estatales, federales. Nosotros sí estamos ahí, pero nosotros además tenemos un rey, el, el que es Jesús. Y nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos, los entregamos y los dedicamos a Él. Como si fuera un rey real, y es real en nosotros. ¿no? Por eso estamos aquí, nos levantamos a servir, porque, porque sabemos que servimos a un rey porque sabemos que le pertenecemos a Él, porque, porque nosotros le adoramos, porque cantamos alabanzas con el, el teclado, la guitarra, porque levantamos las manos en adoración, porque estamos adorando a un Rey. ¿no? Y aunque ahorita estamos en un mundo de gobiernos del mundo, nosotros como cristianos ya estamos viviendo el reino. Entonces, tú y yo sí vamos a concretar nuestra vida cuando el Señor regrese, y reinaremos junto con Él, ¿no? Dice la Escritura, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aunque la traducción más correcta es, nos ha hecho moradores del reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿no? Entonces, tú y yo sí estaremos con Él. Y ahorita vamos a ver un versículo en Daniel, de que estamos, sí vamos a estar en el reino con Él. Pero mientras eso no llega, aún así tú y yo ya estamos viviendo un reino. O sea, cada uno de nosotros... Somos un templo de Él. Aquí, este lugar, donde estamos ahora, este edificio, este, este inmueble, es parte del reino de Dios. ¿no? Sabemos que las autoridades, aquí sería propiedad federal, porque es una asociación religiosa. ¿no? Pues sí, para, para la autoridad, para el gobierno político, social, 
es un edificio dedicado a culto público y lo regula la ley de asociaciones religiosas y culto público y, y, y todo eso. Pero nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu, sí ya vive bajo un reinado. Entonces, tú y yo no olvides esto. Tú y yo ya estamos viviendo en el reino. Ahora vamos a leer Daniel 7.13. Daniel 7.13 al 28. Daniel 7.13 al 28. Dice así. Vean, lo que, vean la visión que tuvo el profeta Daniel. Dice... Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7.15 Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que le asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que, había, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta los hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel... Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿No? Entonces, hermanos, cuando leemos a Daniel, Daniel es como el apocalipsis del Antiguo Testamento. Antiguo Nuevo Testamento, la, la revelación de Jesucristo del Apocalipsis es del Nuevo Testamento. Daniel es como el equivalente del Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento. ¿No? Y ambos, tanto Daniel como Apocalipsis, están amarrados entre ellos se complementan en, en, en uno y el otro de lo que viene en el futuro de las visiones ¿no? 
Gran parte de lo que escribió Daniel ya se cumplió. La, los, los reinos de Babilonia, de Asiria, los persas, todo eso está en el libro de Daniel y ya se cumplió. ¿no? De hecho hay un debate muy grande porque es muy claro donde Daniel habla de estos reinos y, y muchos dicen, no, es que el libro de Daniel se escribió después y él lo que hizo fue pues, narrar lo que ya pasó. Y dice, no, el libro de Daniel se escribió antes, por eso es que él escribió todo lo que iba a pasar. ¿no? Entonces hay un debate en eso. Pero también vemos aquí que él maneja esas figuras, igual que en el Apocalipsis, de bestias, de animales, de cuernos. ¿no? Y, y, y no vamos a adentrarnos en eso, pero a grandes rasgos pues sí representa mucho el poder de, de, del hombre. ¿no? Los reinos que hay en la tierra, hay muchos que, inter... esto de que lo que acabo de leer, muchos interpretan, una, un, un versículo aquí, interpretan que es, es ¿cuál es el versículo? Dejen, llego ahí. Hay uno que habla que, ve, que vencería, ¿no? Que nos quebrantaría y pues muchos que estudian estos versículos de escatología y esas materias dicen que es la, el, la, la iglesia católica, ¿no? Que es, es, la que, es la que persigue, la que destruye constantemente a, a la iglesia, ¿no? Porque acuérdense que ellos no descansan, ¿no? La, la iglesia católica siempre ha sido un, un grupo de choque contra la iglesia cristiana. Los jesuitas y todos esos grupos, el, el Papa Francisco ahorita es un jesuita, ¿no? Y sabemos que son el grupo, como el grupo infiltrado, el grupo que destruye iglesias cristianas. Hay hasta versiones de que el G12... Y toda esa doctrina que destruye, que daña a la iglesia cristiana fue levantada por ellos, ¿no? por los jesuitas, por católicos amañados, disfrazados que se infiltran para destruir la iglesia cristiana. Entonces, no crean que están nada más allá en su misa y, y tomando su hostia como si nada. ¿no? Son, son parte del, del ejército de Satanás para destruir a, a, a la iglesia de Cristo. ¿no? Esa es la verdad, ¿no? que suene feo. Y luego por ahí alguien me dice, es que siempre hablas de la iglesia católica, la iglesia católica juega un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia. Están golpeteando constantemente. Entonces, y nosotros tenemos que estar preparados y conocer al enemigo. No, no te digo que te vayas a pelear con ellos, sino que debes de saber discernir cómo, cómo actúan. Entonces, muchos interpretan eso, que, que es, ese, es esa parte de esos gobiernos, de esos poderes que están en contra de, de la iglesia. Pero vemos aquí en estos versículos de Daniel... ¿Cómo llega el tiempo en el que los hijos de Dios, los santos, así les llama, reciben ese reino? ¿no? Ese reino debajo de todo el cielo que les será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Entonces, hermanos, por eso Jesús, cuando le preguntan, ¿eres tú rey de los judíos? Pues sí, lo es, ¿no? y no solamente rey de los judíos, sino de todas las cosas, ¿no? Que en el de momento... No, estaba su, no está visiblemente su reino aquí, porque Poncio Pilatos era el, el, el gobernador y Nerón o, o Claudio, no me acuerdo quién era, estaba en, en, en Roma. Eso no significa que Jesús no fuera rey, pero Jesús al mismo tiempo es rey. Entonces, eso es la, la enorme división que, de, que debemos de entender. Y, y Pilato pues sí está preocupado, ¿no? ¿De dónde viene la, la autoridad de él? ¿De dónde viene él? ¿Por qué se dice rey? ¿Quiénes son sus papás? ¿También son reyes? ¿De dónde viene? Y vamos a leer Juan 18, 37. Porque en Juan 18, 37. 
Jesús nos dice, nos dice sus atributos, pero seguramente Pilatos no lo entendió. Dice Juan 18, 37. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y luego dijo Jesús, yo para esto he nacido, número uno, y para esto he venido al mundo, número dos, para dar testimonio de la, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿No? Entonces, estas palabras, hermanos, son muy profundas. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Son muy profundas porque, por un lado, cuando Él dice, yo para esto he nacido, indica la humanidad de Jesús. Y cuando dice, para esto he venido, indica la divinidad de Jesús. Porque está diciendo, yo ya estaba desde antes de nacer. ¿Se fijan? Yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿Cómo? Para esto naciste y para esto has venido. Desde antes de, la, de, 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 de que Él naciera, Él ya era. Entonces, aquí Él está hablando de su naturaleza humana, de su humanidad de Jesús. Y está hablando al mismo tiempo de su naturaleza divina, que Él siempre ha estado. Siempre ha estado ahí. Y, y si habláramos de eso, pues está la Biblia llena de versículos. Y, y el, el Evangelio de Juan está también lleno de versículos de eso. ¿no? ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 1 dice... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, hermanos, aquí vemos Jesús mostrándole a Pilatos su naturaleza humana, su naturaleza divina. Pues obviamente que Pilatos no entendía nada. ¿no? A, esto, a esto, hermanos, la teología le llama unión hipostática. Cuando escuchen esa palabra rara, unión hipostática, se refiere a eso. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Porque en, en, en base en eso ha habido muchas discusiones y, y muchas religiones que se han dado. Que si es, si es Dios, que si no es Dios. Que si es hombre, que si no es hombre. ¿no? Que, que, que en qué, qué lugar debe ocupar. Y muchos consideran a Jesús solamente hombre y no Dios. Y otros consideran a Jesús solo Dios y no lo consideran hombre. ¿Y, ¿Y qué es lo correcto? Pues la Biblia nos dice claramente, hijo de hombre, hijo de Dios. Jesús humano, Jesús Dios. Él tiene ambas naturalezas. ¿no? Él, él recibe, recibe la gloria como Dios. Siempre tuvo la gloria. Vino a esta tierra y se hizo humano como nosotros y ahora recibe también la adoración como humano, como Él vino, como, como Él resucitó. Entonces, Él recibe doble adoración, al mismo se podría decir. ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que Jesús responde en este versículo. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Y después habla de su, de su, de su ministerio porque dice, para dar testimonio de la verdad, todo aquel que oye la verdad oye mi voz. ¿Y, y qué, es la espada, qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues es un concepto muy, muy grande. ¿no? Y Jesús le responde, perdón, Pilatos le, le responde, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le responde Pilatos a Jesús. Más bien le pregunta a Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? Y aquí también en esta pregunta que Pilatos hace, hermanos, que nosotros la, les digo, la leemos de corrido así, ha sido tema hasta de filósofos. ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Bacon, un filósofo inglés, Francis Bacon, y que se metió a este tema y decía, 
¿qué es eso de qué es la verdad? Pilato lo habrá, decía él, Pilato lo preguntó como burla o lo preguntó con, con sinceridad a Jesús, ¿no? Ay, ¿Qué es la verdad? ¿no? Como diciéndole, Ay, ¿eso qué importa? O verdaderamente le estaba preguntando, ¿qué es la verdad? Porque es, es, ese ha sido un tema de, de, de todos los tiempos, de la, de la filosofía de los hombres, ¿no? ¿Qué es la verdad? Los valores en, en, en el ser humano. Entonces, pero ahí Jesús ya no le responde. ¿Qué es la verdad? Pues nosotros como cristianos sabemos que la verdad es Jesús. Entonces cuando Pilatos dice, ¿qué es la verdad? Estaba delante de sus ojos la verdad, que era Él. Entonces, eso, es, todo eso sucedió en, en, ese, en ese momento. Repito, no sabemos si la preguntó con sinceridad o no. Pero lo que sí es que Pilato tuvo el valor para enfrentarse a la multitud y a los acusadores y, y dijo lo que él vio, ¿no? O sea, después de que le pregunta a Jesús si es el rey y Jesús le responde con preguntas y lo lleva a una reflexión a Pilato, Pilato en realidad llegó al punto que tenía que llegar. Yo no hallo en él delito alguno. Yo no, yo no encuentro ningún delito en él. Pero... Vemos que en ese momento es cuando los sacerdotes y los ancianos empezaron a acusar con más odio, con más rabia al Señor Jesús. ¿no? Y ahí es donde Jesús guardó silencio totalmente. ¿no? Ahí ya Jesús ya no contestó, ya no defendió, ya no le dijo, ya no, ya no lo llevó a nada. Ahí delante de sus acusadores es donde Jesús callaba. Al que tenía el juicio, a él sí lo llevó a una reflexión. Y entendemos que todo esto se, se, se dio para que viéramos que él era inocente totalmente. ¿no? Entonces, cuando Jesús calla delante de todos, que, que es malo, crucifícalo, y, y todo lo que estaban despotricando contra el Señor, calla y ese silencio asombró más a Pilatos. ¿no? O sea, porque Pilatos ya había llegado a la conclusión, no tiene delito. Y al mismo tiempo ve que se queda callado. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no se defiende? ¿No? ¿Y por qué no dice nada? No hay ninguna evidencia. Entonces, fue un juicio muy, muy difícil para ese hombre, para Poncio Pilatos. Fue algo muy difícil, era un dilema muy grande. ¿no? Por eso es que, lo vimos hace ocho días, trató de deshacerse del problema. Y, y cuando vio que Jesús era de Galilea, que les dije que Galilea está al norte... Nazaret está en la región de Galilea, dijo, ah, pues ese es de la circunscripción territorial de, de Herodes, mándelo para allá. ¿no? No, mejor, que mejor que Herodes se encargue de enjuiciarlo y que él tome la decisión. Sabemos que Jesús fue con Herodes, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que acuérdense que hay tres Herodes, ¿no? Y, y, y Herodes le, le pedía señales y fue allá donde se burlaron del Señor. Pero tampoco, el, en, con toda su eh, impiedad de Herodes... ¿no? su mundanidad de Herodes con todo y eso tampoco encontró ningún, ninguna falta entonces regresó a Jesús a, a Poncio Pilatos entonces es en donde Pilatos pues todavía buscó ¿no? porque dijo en la Pascua se acostumbra a dejar libre a un delincuente o a un reo que está en la cárcel ¿no? quieren que les deje ir al rey de los judíos lo dejo en libertad no, no hay ninguna falta en él, no hay ningún delito. ¿no? Y sabemos que no. La gente volvió a gritar, no, crucifícale, ¿no? 
Pilatos todavía dijo, voy a castigarlo, ¿no? y con eso es más que suficiente. ¿no? Ya, él ahí actuando, ahí vemos su malicia, ¿no? porque si él hubiera tomado la verdaderamente la decisión, hubiera dicho, no, es inocente, punto, y no me, gusta, no me importa lo que digan ustedes, si lo trajeron para que yo lo juzgara, para mí es inocente y déjenlo libre. Pero vemos que él, acuérdense que tenía también como un ser político de, del mundo, pues también tenía que ganarse el aprecio de la gente y de la gente de los principales entonces los quiso complacer y mandó a, a castigar a Jesús con, con la flagelación ¿no? que, era, que era también es más pudo haberse una persona se podía morir en la flagelación por el dolor que, que implica por el des, el, la pérdida de sangre que sufre una persona cuando le dan los latigazos porque acuérdense que el látigo pues, no nada más era una, unas correas y ya sino que los látigos romanos por ahí hay fotos, ¿no? búsquenlas en internet, tenían pedacera de fierro y de hueso seco en las puntas. Entonces, eso provocaba un desgarre, desgarre de la carne y de los músculos del cuerpo. ¿no? Entonces, eh, fue, muy dolor, fue muy dolorosa esa, esa parte. Vuelve, Jesús se los vuelve a poner enfrente y la gente decide. ¿no? Dejó, prefirieron a Barrabás que al Señor Jesús, Barrabás era un delincuente. ¿no? Ahí surge otra historia que pues, no está registrada en la Biblia. En la Biblia solamente nos dice que Barrabás era un delincuente. Pero otros dicen que Barrabás sí era un líder social. ¿no? Por ahí la, la serie de Franco Sefirelli de Jesús de Nazaret, sí le dan a, a Barrabás el enfoque de un líder social, ¿no? que había matado a un romano, a unos soldados romanos, y entonces dicen, pues ese sí, ese sí, ese sí es el que nos va a liberar de, del imperio romano, del, de las, del, del la, el imperio que los tenía sometidos. ¿no? Entonces dicen que por eso mucha gente prefirió a Barrabás, ¿no? pero la, la Biblia no nos da ese dato con exactitud, solamente sabemos que estaba en la prisión por algún delito, y la gente prefirió eso que al Señor Jesús. Dice también los, los teólogos, quizá todos esos cientos de personas que estuvieron en la entrada triunfal de Jesús, en, en el, cuando Él entra, la entrada triunfal a Jerusalén, que lo recibieron con palmas, ¿no? a lo mejor todos ellos estaban esperando que Él venía a, a destruir a los romanos y cuando vieron que no hizo nada de eso, le voltearon la espalda. ¿O es el pecado del mismo hombre el que le hizo, les hizo voltear la espalda a Jesús? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo, hermanos, si hubiéramos vivido en esos años? ¿Hubiéramos estado ahí presentes? ¿Hubiéramos sabido reconocer a Jesús como rey? ¿Como un rey que lo es? ¿O estaríamos buscando un rey social, un rey político, no? A lo mejor le hubiéramos dado la espalda por eso. Entonces, vean todo, te, te repito hermano, nosotros tenemos que tener la historia, pero ver la respuesta que tuvieron las diferentes personas que estaban ahí. ¿no? Hasta aquí, por ejemplo, vemos a un Pilato, pues que trató de, de hacer su trabajo, digamos, entre comillas, bien. ¿no? Porque si hubiera sido otro, ah, mátenlo ya. Les repito, crucificaban mucha gente constantemente, mataban mucha gente, cualquiera que se oponía al imperio, boom, pasaban sobre de él. Entonces, Poncio Pilatos, 
con el, los min, menos escrúpulos pudo haber dicho, ah, ¿quieren que lo mate? Ah, ok, adelante, llévenlo, crucifíquenlo. Y no hubiera hecho absolutamente nada. Pero vemos que sí trató, digamos, de hacer su trabajo, lo enjuicia, lo interroga, pero el Señor Jesús, siendo Dios con su sabiduría, le da la vuelta y lo lleva a donde tenía que llegar. Es inocente. Pero se tenía que cumplir la Escritura. Por eso Jesús cayó muchas veces en la presencia de sus acusadores. Para que se cumpliese lo que tenía que pasar. ¿no? Porque para eso vino. Eso así, él así lo dijo muchas veces. Para esto he venido. ¿no? Cuando Pedro lo quiso decir, no, no vaya, Señor. Tú no entiendes los caminos de Dios. ¿no? Es más, eres tropiezo, eres Satanás, quítate delante de mí, le dijo Pedro. ¿no? Vemos entonces lo que Jesús ya había... ¿Se acuerdan cuando vimos la, la copa en Getsemaní? Jesús ya había decidido, en obediencia, tomar esa copa que tenía que beber. ¿no? Por amor y misericordia y gracia hacia nosotros. Bueno, hermanos, vamos a orar. Aquí nos quedamos. Después seguimos viendo... Lo que sigue de, de, del, de, del relato de la muerte de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos a ti, Señor, en esta mañana la adoración como un rey que tú eres, Señor, para nuestras vidas. Porque el mundo no te reconoció, con, Señor. Dice en tu palabra que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Nosotros, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo... Sí sabemos quién eres tú. Sabemos que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que tu reino está allá en medio de nuestras vidas. Que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y también sabemos que tienes un reino para todos nosotros preparados. Ese reino que comienza aquí en la iglesia, en este pequeño espacio... Señor, un día sabemos que se va a concretar cuando tú regreses. Ya no más con una corona de espinas, sino con una corona de rey que siempre has tenido. Ya no con humildad, sino con toda la grandeza que, que siempre has tenido, Señor, desde antes de la fundación del, de los tiempos. Así que, Señor, te damos gracias. Te entregamos nuestro ser, lo poco que podemos tener, Señor. Nuestra fuerza, aunque nos cansamos, todas nuestras limitaciones, Señor, aún así lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos uses, para que podamos servirte, Señor, a ti y a los hermanos, aún los incrédulos que lleguen a venir aquí, Señor, que se lleven el Evangelio en sus corazones. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.